0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. To jest bardzo interesujące. Niektórzy myślą, że Bóg prawdopodobnie ma jakiś zamiar. Ten zamiar jest zły, bo w moim życiu nie idzie dobrze i tak ale... Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte pokazuje nam zupełnie coś innego i Jezus w swoim przykładzie i w, swoim, w tym, co głosi, mówi co innego, że Bóg ma dobry plan dla każdego człowieka. On ma tylko dobre intencje. On chce, żeby twoje życie było pełne kompletności, dobra, pokoju. Powiedzmy razem słowo pokój. Abyś mógł naprawdę mieć takie poczucie życia w satysfakcji. Kto z Was może dzisiaj powiedzieć, że ma to poczucie życia w satysfakcji, że czujesz, że jesteś w Jego planie? Bóg chce doprowadzić nas do takiego przekonania i do miejsca, w którym Ty i ja naprawdę możemy realizować Jego plan, który jest dla nas dobry. Ale to, co również powiedzieliśmy, to jest to, że Bóg ma plan, ale Ty i ja decydujemy, kto z nami podróżuje. Kto jest w Twojej ekipie, kto jest w tw wśród Twoich znajomych, ponieważ od tego, z kim jesteś połączony, zależy to, gdzie zajdziesz w życiu. Być może Bóg ma świetny plan dla ciebie i pełen dobrych intencji, ale jeżeli wszyscy twoi znajomi to krytykanci, to ludzie, którzy żyją niemoralnie, to ci, którzy obgadują wszystkich, zgadnij, gdzie twoje miejsce będzie zmierzać. Właśnie tam będzie zmierzać. Więc z jednej strony musimy mieć tę perspektywę, że ty i ja umiemy podążyć za właściwymi osobami, szukać ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze, ponieważ relacje są jak magnes. Jak magnes przyciągają nas albo odpychają nas od tego, co Bóg zaplanował dla nas. One nie są nigdy obojętne, ale o tym mówiliśmy, więc, więc, będziemy, więc możecie sobie to odtworzyć, jeśli chcecie, ale dzisiaj, wiecie, kiedy zacząłem rozważać ten temat dalej i pomyślałem sobie, że ludzie są tak bardzo ważni w naszym życiu, relacje są tak bardzo istotne i, i, i czuję, że, że nie możemy tak po prostu przeskoczyć w jakąś inną tematykę, ale od razu zrodziła mi się pewna, pewna myśl, ponieważ ty ja Mamy na myśli Boży Plan i to, co On ma dla nas, ale jak już wybrałeś i wybierasz tą grupę właściwych osób, który, z którymi chcesz podróżować, tak? jak już e, część ludzi, którzy byli negatywni, mieli dla ciebie, na, na, na Ciebie zły wpływ, być może gdzieś tam e, rzadziej się z nimi widujesz, tak czy inaczej jest jeden temat powiązany z ludźmi, który dotyczy zarówno jednej grupy, jak i drugiej, każdego człowieka, z którym się możesz spotkać na swojej drodze i to jest temat urazy. I to dzisiaj spróbujemy rozkminić. Ponieważ chciałbym, żebyście zobaczyli i wierzę, że będziecie mogli zobaczyć, że bez względu na to, czy Bóg ma dobry plan, jeśli w Twoim sercu jest uraza do kogokolwiek na tym świecie jest 99999 trylionów dziewiątek za procent szans, że jesteś na niewłaściwym torze, jeśli chodzi o, o, Bo, o Boży plan. Nie, nie będziesz w stanie go zrealizować ze względu na to, co się dzieje w twoim sercu. Hebrajczyków 12, 14 mówi tak, dążcie do pokoju, dąż, dążcie, dążcie, mi pomóc, Musimy mi pomóc. Jak to się mówi? Dążcie, dążcie do pokoju, To <ścoughs> jest jakiś polonista? <ścoughs> dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Słuchajcie, ja jestem spragniony widzenia więcej Boga w moim życiu. Ja bym chciał widzieć Go więcej. Ja nie wiem jak Ty, ale ja chciałbym również widzieć więcej Boga w Kościele. W naszych domach, w naszych grupach. Chciałbym doświadczać Go więcej. Ale słowo mówi tak, Ty i ja musimy umieć dążyć do pokoju ze, z kim? Ze wszystkimi. Z ludźmi, którzy są wokół nas i do uświęcenia, bez którego nie, nie jesteśmy w stanie czegoś zobaczyć. Więc jest pewna przeszkoda. Jeśli nie ma pokoju między połączeniem Twoim a kimś, teraz będziemy próbowali to bardziej zdefiniować, to oznacza, że żyjesz w pewnym braku, że nie widzisz pełnego obrazu, że nie możesz zobaczyć Boga w pełni i dlatego musimy rozważyć dzisiaj ten temat, który zatytułowałem Chcę wiedzieć, jak pokonać urazę. Chcę wiedzieć, ponieważ wierzę, że dzisiaj prawdopodobnie nie powiemy o wszystkim. Spróbujemy e, chwycić kilka myśli. Jeżeli będziecie tak mili, żeby podążyć ze mną, to spróbujemy może chwycić się razem. Chcę wiedzieć, jak pokonać urazę. Wiecie, kiedy mówimy o urazie, na samym początku tak spróbujmy sobie powiedzieć, wiecie, uraza to jest ktoś, do ciebie przychodzi, zadaje ci ranę i ta rana nie jest zagojona. Ona jest otwarta cały czas. Nie, nie zostało nic uzdrowione, nie zostało nic zabliźnione, nie ma strupka, jest po prostu mięsko. Cały czas. Ono boli, tam jest zakażenie, to jest taki właśnie stan często naszego serca, w którym wielu z nas jest, okazuje się, jest to duża przeszkoda w tym, aby naprawdę podążyć za Bożym planem. Więc na samym początku spróbujemy zbadać swoje serducha. Kto ostatnio z Was był, jakiegoś lekarza, badał serce? Dajcie serce? Spróbujemy, chciałbym, żebyście podążyli za pewnymi pytaniami, które być może spróbują Cię nakierować na to, co dzieje się w Twoim sercu. No bo jeżeli mamy mówić o urazie, a nikogo z nas to nie dotyczy, to w zasadzie możemy iść do domu. Prawda? Więc spróbujmy, spróbujmy zadać sobie te kilka pytań, a propos, a, propos, a propos urazy i bycia w ogóle zranionym w życiu, i da, jaka, jaka jest następstwo tego w naszych sercach. No okay? Pytanie numer jeden, które chciałbym nam zadać, więc dzisiaj musimy słuchać uważnie, to jest to, czy kiedykolwiek zostałeś źle lub niesprawiedliwie potraktowany? <śmiech> Przypomnij sobie jakąś sytuację. Czy kiedykolwiek zostałeś źle lub niesprawiedliwie potraktowany? Każdy z nas został prawdopodobnie. Kiedyś e, miałem takie spotkanie, na którym wiedziałem, że ma się pojawić mój przyjaciel, mój dobry znajomy e, i miałem wielkie oczekiwanie, ponieważ rozmawialiśmy wcześniej, ja wiedziałem, to było spotkanie z kilkoma osobami, e, z którymi musieliśmy rozmawiać na, temat, na kilka poważnych tematów. I wiedziałem, że ten przyjaciel, on, on przyjeżdża specjalnie, żeby być ze mną, aby wesprzeć mnie e, i okazało się, że kiedy przyjechał i usiedliśmy przy wspólnym stole, e, nie wsparł mnie w ogóle. Nie zrobił nic z rzeczy, które powiedział, że zrobi przez telefon. I wiecie, wtedy sobie pomyślałem, wow, co to jest przyjaźń? Co się właśnie wydarzyło? Czemu czuję się zdradzony? Czemu ktoś potraktował mnie w ten sposób? Wiecie, niektórzy z nas zostaliśmy niesprawiedliwie na przykład, albo niedobrze traktowani przez ludzi właśnie na przykład słownie. Ktoś z was kiedyś doświadczył obelg w swoim życiu? Ktoś jechał po tobie? Tylko trzy osoby? Wow! Reszta słyszała same dobre słowa. A, wam się udało. Ale wiecie, te rzeczy potrafią w nas, w nas kwić. Robić taką ranę i ta rana, jeżeli nie ma uzdrowienia, jeśli nie ma przebaczenia, to ona jest cały czas żywa i chodzą po niej robaki. Widzieliście kiedyś białe robaki, które chodzą? O, ja, jacie, słuchajcie, kiedyś, kiedyś przez przypadek zostawiliśmy mięso w koszu na śmieci na dworzu i pewnego dnia po jakimś ulewie próbujemy wyjść z domu i okazało się, że całe podwórko jest zasypane takimi białymi, małymi robaczkami. I były tysiące. Próbowaliśmy się zastanowić, myśleliśmy, że to plaga, że, że być może Pan Bóg coś zrobił i, i, i wszystkie robaki ciągną do naszego domu. Okazało się, że to nie plaga, to mięso, które było w koszu 5 metrów dalej. Wiecie, kiedy otworzyliśmy kosz tych robaków było jeszcze więcej. Ja wiem, że lubicie takie dobre obrazy z rana, prawda? <śmiech> o, to jest dobre, to jest dobre. Na przykład, yy, czy, czy zostałeś źle potraktowany? Wiecie, yy, to, to bardzo rzadko zdarza się w kościele akurat. Ale czy kiedykolwiek słyszałeś plotkę na swój temat? Ktoś powiedział o tobie coś, co nigdy nie było prawdą, usłyszała to trzecia osoba, która powiedziała to dalej, ale już z nieco bardziej przekształcone. Tak? Wow. Albo czasami przykłady takiego... Takiej rany, kiedy wydaje ci się, wydaje ci się, że ktoś ma na przykład o tobie jakieś złe myśli, tak w ogóle. To taka bardzo, bardzo prosta sprawa. Przychodzisz na przykład dzisiaj do kościoła, oczekujesz, że, że ludzie zawsze będą na ciebie, na ciebie uśmiechnięci, prawda? Będą cię witać, uściskają cię, jeżeli lubisz misiaczki na, na wejściu, uściskają cię i będzie, będzie wspaniale. Przychodzisz i nic się nie wydarzy. Nikt ci nie podaje ręki, nikt, nikt, nikt cię nawet nie zauważył, Usiadłeś sobie na swoim ulubionym miejscu i myślisz sobie, nikt mnie tutaj nie lubi. Co się właśnie wydarzyło? A ten, kto, ten, co miał na mnie spojrzeć, nie spojrzał. Na pewno coś się wydarzyło. On o czymś wie. Wiecie, i my projektujemy różnego rodzaju zachowania ludzi, i domysły. To jest bardzo ciekawe. Ale wiecie, są takie w sumie dwie główne kategorie, kiedy mówimy o, o urazie. To jest moment, w którym naprawdę zostałeś źle potraktowany. Tak? Ktoś coś ci powiedział, ktoś cię skrzywdził, ktoś, ktoś cię zostawił, ktoś cię opuścił. A, albo są sytuacje, w których czujesz się zraniony, bo masz za mało informacji. Tak? Nie dosłyszałeś i wydawało ci się, że ktoś cię wyzwał, ale on powiedział, że cię kocha. Ty usłyszałeś coś innego. Masz brak informacji. Wiecie, są różnego rodzaju zranienia. Dzisiaj prawdopodobnie głównie zajmiemy się tą pierwszą kategorią, kiedy naprawdę zostałeś źle potraktowany, a resztę zobaczymy, co, jak to dalej pójdzie. No więc kolejne pytanie. Uwaga, czy czujesz się potraktowany niesprawiedliwie lub niezrozumiany i myślę o tym? I myślę o tym. Czy analizujesz to? Czy wracasz do sytuacji, do historii, do rozmów, do spotkań, do kłótni i one mielą się w tobie jak w tym młynku? i mięso leci. Mielone. Czy myślę o tym? Czy analizuję moje spotkania? Czy analizuję i odtwarzam? To jest ważne. Wiecie, to troszeczkę te pytania, które sobie zadajemy są jak taka lampka kontrolna. Ona ci powinny powiedzieć, hej, musisz zwrócić na coś uwagę w swoim serduchu. Czy ktoś z was kiedyś widział lampkę kontrolną w samochodzie, taką żółtą, co się zapala? Dzisiaj rano zapaliła mi się, o, od jakiegoś czasu widzę, że pali się, taka pomarańczowa lampka, która sygnalizuje, żeby sprawdzić ciśnienie kół. To oznacza, że mogę jechać dalej, ale muszę uważać, muszę coś z tym zrobić, więc te pytania mają być takimi trochę żółtymi lampkami dla ciebie, że coś będziesz prawdopodobnie musiał sprawdzić, coś zrobić. Uwaga, czy są ludzie, których unikam i nie chcę z nimi szczerze rozmawiać? spośród wszystkich Twoich znajomych. Całą listę tak? chciałbym, żebyś w tej chwili sobie tak wypunktował. Albo, albo wszystkie zdjęcia poukładaj sobie teraz na, na ścianie w swojej wyobraźni. Wszystkie. Każdego, kogo znasz. Jeżeli potrzebujesz, otwórz Facebooka teraz. I sprawdź, kto jest wśród Twoich znajomych. A, tak? Czy jest ktokolwiek, kogo unikam i nie chcę z nim szczerze rozmawiać? Lecimy dalej. Czy odczuwam emocje, takie jak złość, smutek, ból, żal, kiedy widzę jakąś osobę lub myślę o niej. Ten żółta lampka. Jeśli masz takie emocje, to jest żółta lampka do sprawdzenia swojego serca. Wiecie, ja miałem dwóch dziadków, w tym miałem jednego takiego, który żył z nami bardzo blisko, a drugi nie. I wiecie, kiedyś słysząc o tym wszystkim, co się działo w domu mojego taty, jak on został zraniony i skrzywdzony przez swojego ojca, ja również zacząłem dostrzegać to, że ja w sumie też jestem taki zraniony trochę przez mojego własnego dziadka. I pamiętam, miałem taki okres w swoim życiu, kiedy byłem na niego wkurzony, kiedy byłem zły, kiedy, to, kiedy myśl o nim była powiązana z bólem, z jakimś żalem, jak mój własny dziadek, który gdzieś tam żyje albo potrafi przyjechać na rybkę, ale 50 kilometrów stąd. Nie odwiedzi mnie nigdy. Ugh. Nie wiem, to tylko moje emocje są takie być może. Ale to była jeden z ta, jedna z takich relacji, które sprawiały mi ból. Nie wiem, czy ktoś z Was może się z czymś takim utożsamić. Uwaga, I kolejne pytanie. Mam ich jeszcze 120. Zdążymy dzisiaj. Czy żyję w lęku, że mogę spotkać osobę, jakąś, której, której, towarzyszą, której towarzyszą mi te różne emocje. Czy boję się, że mogę ją spotkać? Czy, czy myślę, czy pojawi się na imprezie, na którą jestem zaproszony? Czy ta osoba jest? Będzie czy nie będzie? Jak ja się zachowam? O czym my będziemy rozmawiać? Ale jak będziemy na siebie patrzeć? No, czy to, to jest żółta, żółta lampka. Żółte, żółte. Mocno żółte. <grymka> Uwaga. Czy istnieją relacje, które kiedyś były głębokie, a dzisiaj stały się powierzchowne? Kiedyś to byliście frędy, rozmawialiście o wszystkim, a dzisiaj? Co słychać? Wszystko dobrze. Wszystko dobrze, na razie. Pozdrawiam. Co tam słychać? Dobrze, pozdrawiam. Kiedyś byliście super, dzieliliście życie, a dzisiaj jest tylko hej, cześć i chowasz, chowasz wzrok. Nie chcesz, nie chcesz nic dalej mówić? Możemy iść dalej? Uwaga, czy boję się szczerej opinii na swój temat od danej osoby? Czy jest jakaś osoba na, na liście Twoich wszystkich znajomych, od której bałbyś się szczerej opinii na swój temat? Teraz nieco skręcimy z kolejnym pytaniem. Czy mam problem w relacji z Bogiem i czuję, że moja relacja z Nim stała się formalna lub nieco bardziej sucha? No, że tak jakby w jakimś okresie czasu, kiedyś czułem, że Bóg jest bardzo blisko, a w tej chwili odczuwam jakąś, jakąś blokadę, nie wiem, co się, nie wiem, co się dzieje, niektórzy nazywają jakaś pustynia, okres pustyni, tak? Czy odczuwasz coś takiego? Teraz z drugiej strony. Czy czuję, że moja relacja z Bogiem ma się lepiej niż kiedykolwiek? Tutaj sobie zaznacznie wrócimy do tego później. Zróbcie sobie kółko, ale czy czujesz, że twoja relacja z Bogiem ma się lepiej niż kiedykolwiek? Czy lepiej mi bez ludzi i szukam samotności, oddzielenia? To jest jeden, jedna, jeden z, z takich rzeczy, które pokazuje, że coś się dzieje w naszym serduchu. Chcesz być z ludźmi, coś się wydarzyło i nagle w tej chwili nie chcesz być z nikim. Albo tylko z wybranymi. Jakaś część, grupa osób nie, nie chcesz z nimi siedzieć, a z, z innymi chcesz. Albo totalnie się izolujesz. Czy szukasz samotności? Ostatnie pytanie i polecimy dalej. Czy myśląc o kimkolwiek odczuwam pustkę? Zero uczuć, totalną obojętność. My tutaj zadajemy pytania, ja wam zadaję pytania. Ja czuję, jakby tak skanujecie swoje relacje. Ja czuję, ja, no, nad waszymi głowami takie chmurki ze zdjęciami się pokazują. Ja ich nie widzę oczywiście, tych zdjęć, całe szczęście. <laughs> Ale czy myśląc o kimkolwiek odczuwam pustkę? Wiecie, to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe, że jeżeli mamy jakiś, jakiś ból, jest jakaś w nas rana, coś, co jest niezagojone, to w większości zobaczycie, dotyczy ludzi, którzy są najbliżej nas. Zobaczyliście? Mogliście to zobaczyć w tej chwili po swoich relacjach? Że ten ból, to zranienie, które powstało, powstała właśnie w miejscu najbliższych relacji. Dlaczego tak w zasadzie jest? Zacząłem się nad tym zastanawiać. Okazuje się, że wiecie, my od ludzi, z którymi jesteśmy najbliżej, oczekujemy najwięcej. Mamy wielkie oczekiwania co do ludzi, którzy są blisko nas. Ktoś, kto jest daleko mnie, dzisiaj, gdyby załóżmy, spotkałbym go na ulicy, on zacząłby dla mnie krzyczeć i zachowywać się jakoś dziwnie, ja bym powiedział, hej, trzymaj się. Niech Bóg cię błogosławi bo tak? dzisiaj jest niedziela, więc trzeba być miłym dla wszystkich, tak? dzisiaj kochamy wszystkich. Ja żartuję w tej chwili, ale powiedzmy, gdybym spotkał kogoś totalnie nieznajomego, ale jeżeli dzisiaj spotkam moją żonę, a ona jest na przykład na etapie jakiejś um, załóżmy furii, tak, bo coś nie wyszło i teraz moje oczekiwanie jest takie, że kiedy ja spotkam się z moją żoną i będę chciał z nią porozmawiać, to ona będzie miła, grzeczna, utuli mnie i tak dalej, a to, co dostaję, to po głowie, to wtedy odczuwam wielkie zranienie. Wtedy nie przejdę obojętnie. Wtedy jest mi ciężko powiedzieć, hej, na razie to niech Cię Pan błogosławi. No nie, bo zaraz musimy usiąść przy tym samym stole, położyć się w tym samym łóżku i pobujać to samo małe dziecko. Um, od najbliższych osób oczekujemy najwięcej. Mamy wielkie oczekiwania. Wiecie, wielu z nas oczekuje bardzo dużo od, od liderów, od przywódców, od pastorów. To czasami jest bardzo ciekawe. Wystarczy, że czasami e, ktoś na kogoś nie spojrzy, nie poda mu ręki. Oczekiwałeś, że ktoś, przy, tak jak powiedzieliśmy, przywita cię. Twój lider z grupy dzisiaj przywita cię uściskiem, a on nie przywitał cię uściskiem. Jesteś zraniony. Dlaczego? Bo twoje oczekiwanie było takie, a on zrobił tylko na tyle. Więc wiecie... Jeżeli w swoim sercu, w tej chwili, po tych wszystkich pytaniach o tym, co mówimy, odkrywasz, że zapaliła się jedna lampka chociażby, albo pół, albo, albo wszystkie lampki się świecą przy każdym pytaniu, to dobrze, idziemy dalej w takim razie. To spróbujemy po, porozmawiać o tych naszych zranieniach, zobaczyć, gdzie to prowadzi i co my z tym musimy dzisiaj zrobić. Co by na to? Bo okazuje się, że jeżeli masz w serduchu żywą ranę, jest nieprzebaczenie, z Bożym planem będzie cienko. A ty i ja nie chcemy się z tym minąć. Ty i ja nie chcemy się z tym minąć. Więc spróbujmy zobaczyć w takim razie taką, chciałbym namalować Wam pewną perspektywę tego, co Jezus mówi do Kościoła, do ludzi wierzących, co wierzę, że tyczy się naprawdę całej masy nas. Tutaj i po drugiej stronie ekranu. A propos zranienia. Mateusza 24, 10-13. do 13. Wiecie, Jezus siedzi z uczniami i oni zadają Mu takie pytanie. Jezu, jakie będą, jaki będzie znak tego, że Ty przyjdziesz po raz kolejny, po raz drugi? Jak, jak, co się będzie działo? No i Jezus zaczyna opowiadać o pewnych rzeczach, które się dzieją i, i, i między innymi mówi o tych kilku kwestiach, które dzisiaj są dla nas. Jeśli macie Mateusza 24, 10-13, to, to zobaczcie, co jest powiedziane. Jezus mówi tak, i wówczas wielu się zgorszy. I nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić, i powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przy to miłość wielu oziębnie. A jak to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A teraz chciałbym przetłumaczyć Wam nieco inne, yy, przeczytać Wam nieco inne tłumaczenie, które, które le, yy, nieco lepiej odzwierciedla ten tekst oryginalny. Wówczas wielu, kiedy Jezus mówi słowo wielu, to oznacza bardzo dużą ilość. Wiecie, my żyjemy, kto z Was wie, że żyjemy w czasach ostatecznych? Wiecie, już, już wtedy, kiedy była mowa dwa tysiące lat temu, to były, zaczynały się czasy ostatnie. My dzisiaj już naprawdę żyjemy w przededniu. Nie, nie znamy daty, nie znamy terminu, nie, nie mamy w kalendarzu zapisane, ale czujemy. Możemy obserwować pewne zjawiska. Jezus opisuje te zjawiska i mówi tak, w tych czasach ostatnich, w których żyjemy Ty i ja, wielu, czyli bardzo duża ilość, to nie jest kilku, to jest cała masa, to jest wielka ilość osób, się zrazi. Będą żyć w urazie. Będą na siebie nawzajem donosić, co oznacza będą się zdradzać nawzajem i nawzajem się nienawidzić. Pojawi się też, zobaczcie, wielu fałszywych proroków i wielu zwiodów, Z powodu szerzącego się bezprawia, czyli niebycia poddanym pod Boży autorytet, Jego słowa, miłość wielu oziębnie. Lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. To jest bardzo ciekawe, ale wiecie, my Jezus opisuje rzeczywistość Kościoła w tych słowach i zaraz powiem wam, dlaczego tak myślę. Ale to jest niezwykłe, że ujęte są tutaj te cztery etapy, które są tak jakby krok za krokiem, coś, co podąża. Najpierw Jezus mówi o tym, że wielu będzie urażonych, powiedzmy razem uraza. Będą się wydawać, będą zdradzać się nawzajem, powiedzmy razem zdrada. Będą się nienawidzić, nienawiść i zostaną zwiedzeni. Zwiedzenie. Te cztery elementy Jezus wymienia, to jest bardzo interesujące. Wszystkie z nich są wśród nas. I wiecie, kiedy jest, pada słowo urazu, Jezus mówi o tym, to jest, pochodzi od greckiego słowa skandalizo. To jest, to jest czasownik. Ja tutaj mam takie zdjęcie, które chciałem, być może uda się to wyświetlić. Ja nie wiem, czy to zdjęcie dotarło dzisiaj. A czy nie? Czy mamy to zdjęcie? Możecie mi tylko machnąć. O! O, jest to zdjęcie. Każdy z Was widzi to zdjęcie. Wiecie, skandalizo pochodzi właśnie od tego stwierdzenia. Mamy tutaj pokazaną pułapkę. To jest pułapka na jakiegoś zwierzaka. Tam jest umieszczony kawałek jakiegoś jedzonka. Jak zwierzaczek podchodzi, to ktoś ciągnie za sznurek i ten kamień spada na zwierzątko i po zwierzątku, tak? Więc to słowo pochodzi właśnie od takiego kontekstu, słowo skandalizo, skandalon, oznacza dokładnie właśnie taką pułapkę, to jest wpaść w sidła. Kiedy, kiedy jest słowo uraza, o której mówi Jezus, mówi tak, wielu wpadnie w sidła, wielu wpadnie w sidła, w pułapkę, nie będą mogli się z tego wydostać. I to słowo również oznacza kilka innych rzeczy, postawić przeszkodę na drodze, o którą ktoś inny może się potknąć obrazić. To słowo również mówi o zwabieniu kogoś do grzechu. To jest ciekawe, nie? Tam możemy sobie wyobrazić, że jest jakaś, jakaś słodkość, która wabi Cię do grzechu. Podchodzisz i ktoś ciągnie za sznurek i po Tobie. To słowo, skandaliz również oznacza sprawić, by człowiek przestał ufać i opuścił tego, komu powinien ufać i być mu posłusznym. Robi się interesująco. I inne znaczenie tego słowa jest takie, zobaczyć w drugim to, czego nie aprobuje i co przeszkadza mi w uznaniu jego autorytetu. Hmm, My wszyscy jesteśmy ludźmi, prawda? Ale ciekawa jest rzecz, kiedy ty i ja zaczynamy widzieć, że ludzie są tylko ludźmi, przestajemy darzyć jakimkolwiek autorytetem. W domu to widać bardzo, bardzo dobrze. Często, kiedy, kiedy możesz zobaczyć, że twoi rodzice są ludźmi, mają swoje problemy, potrafią zrobić coś niewłaściwego, nasze podążanie za nimi, uznanie ich autorytetu często spada. Właśnie to, to, to słowo właśnie mówi o tym. Skłonić jednego do osądzenia nieprzychylnie lub niesprawiedliwie drugiego. To jest również to. Więc Jezus pokazuje i mówi nam, że w czasach ostatnich, w czasach, w których Ty i ja żyjemy, wielu będzie urażonych. Będzie wielu ludzi, którzy żyją w pułapce. To jest pułapka, która ma się zniszczyć. Co będą robić dalej? Będą zdradzać się nawzajem. Będą wydawać siebie nawzajem. To jest coś bardzo ciekawe. Człowiek, który jest zraniony, jednym z kolejnych etapów, które, które zrobi, to dopuści się zdrady. Wiecie, te, przypowieści mówią coś bardzo ciekawego. Zobaczcie, 18-19. Skrzywdzonego albo zranionego brata trudniej jest przejednać, niż zdobyć warowny gród. To jest bardzo interesujące, że kiedy masz w swoim sercu urazę do kogokolwiek na twojej liście, czy ona jest czarna, czy ona jest biała, ja nie wiem, ty masz kolory swoje. Kiedy masz jakąkolwiek urazę, to to, co widzimy dalej, co się dzieje, co się dzieje dalej, budujemy w naszych głowach i w naszych myślach twierdzę. To jest, tutaj przypowieści mówią o tym warownym grodzie, tak? O warownym grodzie. W Nowym Testamencie warowny gród jest, jest również utożsamiany z, z, z twierdzą. To są właśnie nasze myśli na temat innych ludzi. Dlatego, że kiedy jesteś zraniony, ktoś cię zranił. Jeżeli zraniła mnie moja żona, a ja mam nieprzebaczenie w jej, w jej stronę i to się ciągnie i to się ciągnie, to ja w moich myślach buduję koncepcję na jej temat. Ja stawiam wielką ścianę, która zaczyna oddzielać mnie od niej i powstaje jeszcze wielka przestrzeń, i teraz w tej, ta przestrzeń się coraz bardziej zamyka. Ja jestem obwarowany myślami na jej temat, które mi od niej odsuwają. To nie są myśli pełne miłości, to znaczy, że to nie są myśli, które Bóg ma w stosunku do niej. To znaczy, że to nie są myśli zgodne z Jego wolą. To znaczy, że ja zaczynam być zamknięty w moich własnych koncepcjach i osądach wobec, wobec niej. Dlatego jest napisane, że. Urażonego brata trudniej jest przejednać niż warowny grud, dlatego że jest bardzo dobrze zabudowany. Ty i ja, jeżeli czujemy jakiekolwiek oddzielenie, to sam, sam możesz, sama możesz tego doświadczyć. Jeśli ktoś cię uraził i, nie chcesz, i masz problem, żeby z tą osobą rozmawiać i nie chcesz i unikasz, jest jeden wielki mur, to w twoim serduchu prawdopodobnie naprawdę brakuje miłości i Bożej perspektywy na tą osobę. Jest osąd, jest opinia. W takim, w takim stanie to jest tylko o krok od tego, aby zdradzić. Czym jest zdrada? Jest, to jest ciekawa definicja, którą kiedyś usłyszałem, że zdrada to szukanie mojego dobra lub bezpieczeństwa na koszt naszej relacji. Tak? Ktoś was kiedyś słyszał taką definicję? Czym jest zdrada? Hmm? Pamiętacie, jak Piotr zdradził Jezusa? Rozpoznali go żołnierze, którzy chcieli poznać, którzy pojmali Jezusa i mówią, ty Piotr, a ty byłeś z Jezusem. A on mówi, nie, 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 ja go nawet nie znam. Co zrobił? Zatroszczył się o własne bezpieczeństwo kosztem swojej relacji z Jezusem. Hmm? Kiedy mąż zdradza swoją żonę albo żona męża, co robi? Dba o swoje dobro i swoje bezpieczeństwo, Kosztem relacji przymierza, z którą jest połączona. Hmm? Kiedy ja będę rozmawiał z tobą i, będę, i wyjawię ci sekret mojego przyjaciela, tylko żeby zyskać aprobatę twoją, co zrobiłem? Zdradziłem mojego przyjaciela. Dlaczego? No właśnie. Widzimy to. Widzimy to. Dlatego, że człowiek zraniony jest bardzo szybko skory do. Do zdrady. To jest bardzo ciekawy proces, który Jezus tu, za, tu, tu za, zapisuje. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście to w ten sposób. Nienawiść. Jezus również wspomniał o nienawiści. Nienawidzić się będą. Przeczytajmy to jeszcze raz. Nawzajem się nienawidzić będą. Wiecie, to wszystko jest mowa o nas, o ludziach wierzących. Wow. Nienawiść, gniew. Niektórzy myślą, że, że nienawiść jest, jest czymś takim. Ja mam... Jesteś zdenerwowany, jesteś, jesteś, jesteś pełen emocji, ale okazuje się, że jeżeli masz takie emocje do kogokolwiek na tym globie, albo kogokolwiek, kto żył kiedykolwiek, to to, to, to nie jest nienawiść jeszcze. Nienawiść to jest ten krok dalej. Totalna próżnia. Nie ma tam ani miłości, ani emocji, totalna obojętność. Jakby, wyobraźmy sobie, że ktoś podłącza Ciebie dzisiaj do takiego wariografu. Wiecie, co to jest wariograf? To jest taki wykrywacz kłamstw. My, my spróbujemy go skonstruować nieco inaczej. Jesteś dzisiaj podpięty do takiego urządzenia, który sprawdza, jak Twoje serce reaguje na poszczególne imiona w Twoim życiu, z, z Twojej listy relacji. Tak? Ktoś mówi, Ania, strzelam, Basia. No i poka pokazuje się. Coś tam drga, coś tam drga. Asia, coś tam drga, Weronika, coś tam drga, ktoś, jakieś inne jeszcze imię, coś tam drga. I nagle pada imię osoby, któro, z, którą, która cię zraniła. No i też coś tam drga, okej, okay, ale drga inaczej. Nie miłość, ale jest trochę, jest emocji. Krew wrze, tak? <gryw> ale pojawia się osoba, która naprawdę w życiu cię zraniła i nigdy nie doświadczyłeś przebaczenia i tam pojawia się taka linia. Jesteś zombie. Jest to, totalnie jesteś obojętny. To jest brak miłości do tej osoby. Jezus mówi tak. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Wow. No i dobrze, przejdźmy, przesko, spróbujmy przeskoczyć do tego kolejnego etapu. Ponieważ on jest niezwykle ciekawy. Więc tak, Jezus opisuje, że w czasach ostatnich będzie wielu ludzi zranionych, będzie wielu urażonych. Będziemy się zdradzać nawzajem. Będziemy próbowali zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. Będziemy próbowali się ochronić i w naszych twierdzach, w naszych zamkach będziemy zdradzać siebie nawzajem. Będziemy się nienawidzić. Tego potrafimy doświadczyć czasami. Jeżeli kiedykolwiek byłeś w kościele, wow, jeżeli jesteś częścią dłużej niż, niż kilka dni, to wiesz, że możesz doświadczyć różnych emocji, różnych, różnych rozmów. To jest bardzo ciekawe. I teraz kolejnym etapem jest zwiedzenie. Zobaczcie, przeczytajmy to razem. Pojawi się też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Dlaczego wielu zwiodą? Których wielu? Zwiodą wielu tych, którzy są zranieni. Tych, którzy chodzą z urazą i z nieuleczonym sercem. Tam, gdzie rana jest, z robakami chodzącymi. Tam, gdzie jest cały czas zakażenie. To jest miejsce, w którym ty i ja jesteśmy najbardziej podatni na jakiekolwiek zwiedzenie. Dlatego, dlatego uraza jest tak bardzo niebezpieczna. Hmm? Uraza otwiera drzwi do zwiedzenia. Teraz podamy kilka przykładów. Uraza jest pożywką dla zwiedzenia. Jeśli masz w jakimkolwiek zadrę w swoim sercu, to jest, jest bardzo łatwo Cię zwieść. Jest bardzo łatwo, zboże, żebyś skręcił z Bożej drogi. A wystarczy, że, że skręcisz tylko o mały stopień. To za parę lat nigdzie nie dojdziesz. Więc musimy uważać, bacznie przyglądać się naszym sercom. Kiedy mówimy o, tej, o tym zwiedzeniu? Wyobraźmy sobie zranioną kobietę która była źle traktowana przez jakiegoś mężczyznę. Być może to był nawet jej mąż, może to był jej ojciec. Jest traktowana źle przez mężczyznę. Ma w swoim życiu, została jej zadana duża rana. Jest, żyje w urazie, nie wie jak sobie z tym poradzić. Więc jedną z koncepcji, którą zaczyna sobie tworzyć, to jest to. Wszyscy mężczyźni są właśnie tacy. Więc jest obwarowana, zaczyna budować mur pomiędzy wszystkimi, ponieważ każdy z, z, z facetów jest, jest zły. Jest osobą, która chce ją skrzywdzić. Hmm? I, teraz jeżeli, I teraz pojawia się myśl, która nas zwodzi, to jest taka. Która ją zwodzi, wszyscy właśnie są tacy. Więc teraz ta kobieta spotyka się ze swoją koleżanką i mówi, słuchaj, ja ci powiem, czego ja doświadczyłam w życiu. Wiesz, czego ja doświadczyłam w życiu? Tego i tego i mój ojciec i mój mąż, i mój mąż więc my, więc wszyscy faceci są tacy. Wiesz co? Ja też to widzę. Widzę to, mogę ci to potwierdzić, więc teraz co mamy? Mamy już dwójkę, więc ta dwójka postanawia założyć grupę na Facebooku, <grym> która jest zatytułowana Wszyscy mężczyźni to trzy kropki. I nagle, nagle co, co się dzieje? Nagle jedno zranienie spowodowało zwiedzenie. Jest pewna nieprawidłowa myśl, która nie jest Bożą myślą, która nagle spaja ludzi, którzy są zwiedzeni. Hmm? Albo inny przykład, podam przykład, jeszcze jeden. Ktoś z Was kiedyś słyszał taki tekst. W tym kościele nie ma miłości. Ja nie mówię, że w tym, <głosy> ale ogólnie to czasami można doświadczyć. W kościele nie ma miłości. Hmm? Ktoś nie zadzwonił, ktoś o tobie nie pomyślał, ktoś o tobie za, zapomniał i pojawia się ta myśl, jesteś zraniony, nie rozmawiałeś z tą osobą, która czuje, że cię zraniła, pielęgnujesz ranę, pielęgnujesz te wszystkie myśli I, i, i to jest to, w tym kościele nie ma miłości. Co to jest za myśl? To jest myśl, która chce cię zwieść. Ona cię chce wyprowadzić. Więc następnym razem, kiedy przychodzisz do kościoła, i, I jesteś z tą myślą. Siedzisz i zastanawiasz się. Ja tu znajdę zaraz kolejny dowód na to, że w tym kościele nie ma miłości. I szukasz wtedy tych dowodów. Później rozmawiasz na małej grupie ze swoim znajomym. Mówisz, wiesz co, ja ci powiem. Nikt do mnie nie zadzwonił. Wiesz co, czego to dowodzi? W tym kościele nie ma miłości. Masz rację, bo kiedy ja stałem ostatnio w kafeterii, to ty wyobraź sobie, że ona nie podała mi cukru do mojej kawy. To jest dowód na to. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, kiedy człowiek jest zraniony, jest bardzo łatwo go zwieść. I okazuje się, że wiecie, niektórzy tak się boją zwiedzenia, niektórzy się boją zwiedzenia, żebym ja tylko w życiu dobrze, dobrze poszedł, żebym za kimś nie podążył. Niektórzy mówią, tak, to, to ci, co są na pulpi, za pulpitami, oni zwodzą ludzi. Nie, nie, większość, większość zwodzicieli to, to my, ludzie, którzy nie jesteśmy, nie jesteśmy za pulpitami. To ludzie, którzy po prostu są przebrani jako wilki. Pamiętacie? Jezus o tym mówił. Wilki w owczej skórze. A nie wilki przebrane za pasterzy. To też powinno nam wiele mówić. O, bardzo ciekawe. Więc kilka myśli, które, które powiedziałem. W zasadzie moglibyśmy już pójść, ale, ale mam jeszcze parę innych do powiedzenia. Wiecie, życie w urazie jest okropne. Życie w urazie powoduje, że jesteś nie w Bożej woli. Jeżeli masz jakąkolwiek negatywną myśl na, na temat jakiejkolwiek osoby, to oznacza, że nie ma w tobie Bożej miłości. Jeżeli to pielęgnujesz i pójdziesz o krok dalej i będzie w tobie nienawiść, jesteś jak zabójca. Jesteś jak morderca. A, no i jeszcze Jezus powiedział o tym, tak? O tym zapomnieliśmy, a to jest bardzo ważne w tym fragmencie. Z powodu szerzącego się bezprawia życie nie, nie, z powodu szerzącego się bezprawia, miłość wielu oziemnie. Wiecie, jakie słowo jest użyte tutaj, kiedy, kiedy jest to słowo miłość? To nie jest słowo fileo dotyczące miłości braterskiej, które mogłoby dotyczyć wszystkich ludzi na tej Ziemi. Tu jest użyte słowo miłość, agape. To jest tylko i wyłącznie Boży rodzaj miłości, który dotyczy wierzących. Ty, ja, kiedy spotykamy się z Bogiem, Bóg zalewa nas swoją miłością bezwarunkową. Nikt z ludzi takiego czegoś nie potrafił nigdy zrobić. Tylko Bóg obdarował człowieka miłością, która jest bezwarunkowa, nie musiałeś zasłużyć. Jezus umarł za ciebie. Zostałeś przyjęty i odnowiony. Każda wierząca osoba, która spotyka Chrystusa realnie, zostajesz zalany miłością. Przypominasz sobie ten dzień? Kochałeś każdego. Wszystkich. Widziałeś zwierzęta, chciałeś się na nie rzucić, bo miłość przepełniała twoje serce. Takie skrajne doświadczenie. Ale to jest właśnie to. Miłość użyta w tym kontekście dotyczy Kościoła, dotyczy ludzi wierzących. Nas, moi drodzy. Jest powiedziane, że ta miłość, ona oziębnie. Lecz ten, kto wytrwa do końca zostanie ocalony. Więc kiedy mówimy o tych wszystkich złych rzeczach, o tych trudnych w tej chwili, one nie dotyczą świata. Gdzieś tam dotyczą nas. Ciebie i mnie. Więc uraza Uraza jest czymś, czego nie chcesz mieć w swoim życiu. Musimy zrobić wszystko, żeby się jej pozbyć. Więc dzisiaj powiemy parę myśli jeszcze na ten temat, jak pokonać uraza w takim razie. Jesteście ze mną jeszcze chwilę? Jesteście ze mną? Jak pokonać urazę w takim razie? Hebrajczyków 12, 14. Znacie to z początku słowa. Dążcie do pokoju. <głos> Dążcie do pokoju. Ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Ja zapisałem sobie po prostu tą jedną myśl, którą chciałem rozwinąć na dzisiaj. Jak poradzić sobie, jak pokonać urazę, to jest to biegnij po pokój. Biegnij po pokój. To słowo dążcie do pokoju, to nie jest, no ja tak dążę. Dążę, zadzwonię raz na miesiąc do kogoś, sprawdzę, czy tam wszystko dobrze i tak między nami, no, to nie jest dążenie. Dążenie to jest naprawdę, że biegniesz, że ścigasz pokój, że, że chcesz się upewnić, że nie ma na twojej liście ludzi, Nikogo, z którym masz jakikolwiek konflikt, który doprowadził do urazy, w której ty siedzisz, obwarowany, oddzielony, osamotniony, myślący, że cały świat jest zły, bo jesteś zwiedzony w swoim własnym myśleniu. Hmm? Więc biegnij po pokój. Biegnij po pokój. Musisz wiedzieć, dlaczego biegniesz. Tak? W tym wyścigu po pokój z ludźmi musisz wiedzieć, dlaczego biegniesz. Dlatego, że jak nie wiesz, dlaczego biegniesz, to nie będziesz biegł. <głos> Więc my musimy wiedzieć, dlaczego biegniemy. Po pierwsze, pie, pie, pierwszy powód, dla którego masz biec po pokój i starać się, i dążyć, i zrobić wszystko, wszystko, powiedzmy razem wszystko, żeby był pokój między tobą, a jakimkolwiek stworzeniem na tej ziemi, to jest taki, że Bóg ci wybaczył. To jest pier, pierwszy powód. Bóg wybaczył tobie. Efezjan 4:32 mówi tak, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ty i ja nigdy nie możemy zapomnieć tego, co Bóg zrobił dla mnie. Zapisałem sobie taką myśl, Jezus umarł dla ciebie, Jezus umarł za ciebie, Jezus umarł przez ciebie i przeze mnie. Wiecie, jak to jest, że czasami, kiedy my nie możemy naprawdę żyć w przebaczeniu, dochodzi do tego, że, że po jakimś czasie bycia ludźmi wierzącymi, być może zajmujemy się już czymś, mamy nawet jakieś stanowiska, mamy jakieś pozycje i tak dalej, zaczynamy dochodzić do miejsca pychy, w którym myślimy, że jesteśmy lepsi niż ktokolwiek. Ty i ja, myśląc o kimkolwiek na tym świecie, zawsze musimy patrząc na krzyż wiedzieć, że to mój grzech sprawił, że Jezus umarł że to mo moje, moje przewinienia doprowadziły Jego na krzyż. Że ja nie musiałem tam umrzeć, że On umarł dla mnie, bo tak mnie kochał, Umiał za, umarł za mnie, żebym ja nie musiał umrzeć, ale umarł przeze mnie. I to nie chodzi o jakieś wielkie potępianie się, tylko chodzi o to, żebyś miał tą perspektywę. Bóg, zanim Ty przyszedłeś do Niego i powiedziałeś, przepraszam, Panie, wybacz mi, to On już zdecydował, że Ci wybaczy wszystko. To jest perspektywa. To jest perspektywa miłości, którą ty i ja powinniśmy pielęgnować wobec ludzi, którzy są wokół nas. Hmm? Więc biegnij po pokój, bo Bóg ci wybaczył. Drugie. Biegnij po pokój, bo byłeś i będziesz zraniony. Chciałbym ci zagwarantować, że od tego spotkania nikt się w życiu nie tknie, nic się nie wydarzy złego, ale to jest niemożliwe. Jezus na, na, nawet o tym mówił. Następnie powiedział do swoich uczniów, nie da się uniknąć, ja cytuję z, inny, z innego tłumaczenia, nie da się uniknąć skandali, tak? Uraz, okazji do upadku. Biada jednak temu, kto je wywołuje. Więcej by skorzystał, gdyby zawieszono mu szyi kamień młyński i wrzucono go do morza, niż gdyby przez skandal Urazy przyczynił się do upadku jednego z tych najmniejszych. Nie da się uniknąć urazy, zranienia przez danego człowieka. Nie masz wpływu czasami na to, co się wydarzy. Nie masz wpływu, jaki ktoś ma dzisiaj nastrój. <grym> Ale masz wpływ na to, czy uraza pojawi się w twoim sercu. Nie masz wpływu na to być może. Nie miałeś wpływu na to jako dziecko, kto jak, kto jak się zachował wobec ciebie. Nie, nie nie miałeś pojęcia, nie miałeś pojęcia. Ale masz dzisiaj możliwość decyzji, czy uraza zniszczy Ciebie i poprowadzi Twoje życie na manowce. Dlatego, że uraza to decyzja. Jeśli dzisiaj widzisz urazę, chciałbym Ci powiedzieć, uraza jest Twoją decyzją pielęgnowania otwartej rany. Hmm. Jest taki, taki moment, że czasami spotykasz się być może z ludźmi, albo z jakąś osobą, ona zawsze w kółko opowiada Ci te wszystkie same historie. Żyje historiami sprzed 20 lat. Łzy ciekną jej po oczach. I myślisz sobie, Boże, co się wydarzyło? Gdzie jest przebaczenie? Gdzie, gdzie, jest, gdzie jest jakieś pojednanie? Gdzie jest jakiś pokój w tych relacjach? Nie ma go. I okazuje się, że przez lata możemy, możemy chodzić właśnie z, z, z czymś w naszym sercu tak trudnym, jak uraza do kogokolwiek. Więc biegnij po pokój. Trzecie, to już wiemy, co nieco widzieliśmy to na poprzednich przykładach. Uraza jest zaraźliwa i śmiertelna. Uraza jest zaraźliwa i śmiertelna. Zobaczcie, Hebrajczyków znowu ten sam fragment mówi w ten sposób. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, uważając, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokałało się wielu. I kiedy decydujesz się na życie w urazie, nie chcesz, nie chcesz zabiegać o pokój, to musisz pamiętać, to nigdy nie dotyczy tylko Ciebie. Tylko ludzi, którzy są wokół. To jest z jednej strony łykasz truciznę sam, ale oblewasz wszystkich, którzy są w Twoim domu. Kiedy <grydy> sam jesteś w urazie. Uraza zatruwa najbliższych. No, taki, wystarczy nawet taki przykład. Jeżeli kiedykolwiek rozmawiałeś ze swoimi dziećmi w domu o jakiejś o jakiejś osobie, albo one słyszały jakąś niewłaściwą rozmowę o kimś, kto cię skrzywdził, o kimś, kto ci zrobił coś nie tak. Ale one nie rozumieją zbyt, zbyt wiele. Ty sobie poradziłeś i kiedy spotykasz osobę, o której rozmawiałeś, wiesz, jak zrobić dobrą minę. Jaką? O, cześć! Dawno cię nie widziałem, jak dobrze cię widzieć. No ale w domu obgadałeś, pocisnąłeś i wiesz, że, że jest uraza w twoim sercu. To ty sobie zrobisz dobrą minę, ale twoje dzieci już nie. To jest dosyć trudne. To jest dosyć trudne. Hmm. Albo spotykasz się na swojej małej grupie i zamiast wielbić Pana Boga i czytać Pismo, zaczynacie rozmawiać o osobie, która cię skrzywdziła. Okazuje się, że to jest osoba z tego samego Kościoła. Zaczynacie o niej rozmawiać. Ty dzielisz się swoją urazą. Wiesz, że ona tak, powiedziała takie rzeczy, to jest niewyobrażalne. I teraz ta druga osoba mówi, wiesz... Wow, no tak myślałem, tak myślałem. Co się nagle tworzy? Nagle, spo, nagle twoja uraza zaraziła drugą osobę i teraz jest front przeciwko twojej osobie, która cię uraziła. Zobaczcie, jakby nie patrzeć, przez lata patrząc na Kościół w naszych ostatnich, ostatnich latach kilkudziesięciu, kilkuset, to jest jedna z rzeczy, która rozwala system. Ludzie się dzielą, ludzie się obrażają, ludzie się nienawidzą. A przecież świat ma nas poznać po czym, a jak nie po miłości. Trzeba coś tutaj będzie pozmieniać. Trzeba będzie coś w naszych sercach poporządkować, żeby ta miłość Boża została uwolniona. Hmm? Więc biegnij po pokój. Ostatnie, to co żeśmy też mówili już. Biegnij po pokój, bo uraza tworzy fałszywą rzeczywistość. Uraza tworzy fałszywą rzeczywistość. Nie widzisz rzeczy właściwie i nawet często sam o tym nie wiesz. Dlatego, była, dlatego Jezus mówił o zwiedzeniu. To jest tak łatwo. To jest tak łatwo. Kiedyś, kiedyś słyszałem o pewnej osobie, która obraziła się, aż było dawno temu, ona obraziła się, zerwała relacje i, przyszła, i ktoś kiedyś wspomniał o tym, że ona tak się bardzo cieszy, że ma w tej chwili taką bardzo dobrą relację z Bogiem. I to zerwanie relacji nie było ładne, nie było miłe i wiadomo, że jest zadra w sercu, ale ta druga strona nagle okazuje się, że ona mówi, że no ja mam relację z Bogiem, super, przebudzenie duchowe. Co to jest? Albo osoba mówi w ten sposób, ponieważ nie chce, ponieważ nie chce rozmawiać dłużej o temacie i powiedzieć, że wszystko jest dobrze, daj mi święty spokój, albo naprawdę żyje w zwiedzeniu i myśli, że Bóg może sobie na coś takiego pozwolić. Żeby mieć urazę, niechęć wobec kogoś i jednocześnie mieć duchowe przebudzenie z Nim. To nie idzie w parze. Mm -mm. Dlatego, że Bóg jest miłością. On jest miłością. <śmierdziwym> <śmierdziwym> tak? To jest bardzo ciekawe. Jest tyle emocji, które towarzyszą nam, kiedy tego słuchamy. Dlatego, że wielu, wielu z nas... Jejku, jak ja sobie pomyślę o urazach moich, ja każdego dnia staram się modlić, Panie, pokaż mi, gdzie ja muszę, gdzie ja muszę w tej chwili poradzić sobie z urazą. Co zrobić? To jest tak ważne, żeby sprawdzać swoje serce. Wiecie, to, 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 to dotyczy Kościoła, dlatego o tym mówimy dzisiaj. A inny, inny z przykładów może być również taki, Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś doświadczył, ale na przykład jesteśmy, jesteśmy wspólnie, tworzymy, tworzymy kościół, jesteśmy wspólnotą. Albo ktoś jest częścią jakiejś wspólnoty jakiegoś kościoła. No wyobraźmy sobie, że to chodzi o, o inne miejsce. To jest, to jest kościół gdzieś na Syberii. Na Syberii, tak? Jest tam pewna osoba, która nagle zostaje w jakiś sposób źle potraktowana przez, przez pastora. Słusznie źle potraktowana. Czyli ten pastor naprawdę zrobił bubla. No i teraz tak, ta osoba, Żyje w nieprzebaczeniu. Żyje w urazie. Co, co, co uraza ciągnie za sobą dalej? Uraza buduje mur. Nagle ta osoba nie jest w stanie za bardzo dogadać się z tym człowiekiem. Ma już niechęć. Za każdym razem, kiedy będzie się pojawiać w, w, w kościele na tej Syberii, zawsze będzie go tylko oceniać i punktować. To już, bo, bo, uraza nie, bo bo tam nie ma uleczenia. Tak? A później, później pojawia się ta myśl. Wszyscy liderzy, wszyscy pastorzy to zwodziciele. No ich nie powinno być. Co to w ogóle za system jest? I teraz wystarczy taka jedna osoba, która później robi sobie kanał na YouTubie, odpala i mówi, słuchajcie, mam prawdę, a prawda jest taka, że Kościół powinien wyglądać zupełnie inaczej. Nie powinno być tych i tych i tamtych i siamtych. I co to, co to sprawia? Zaczynają tego słuchać wszyscy, a najchętniej ci, którzy zostali zranieni, ci, którzy nie są uleczeni. I teraz... Człowiek być może ma dobre chęci, ale buduje na platformie z urazy. Tak przykre, tak bolące, tak trudne. Dlatego ty i ja musimy mieć otwarte oczy. Nigdy nie podążać za ludźmi, którzy siedzą w urazie. Dlatego, że uraza buduje fałszywą rzeczywistość. Człowiek nie wie w co wierzy. Wierzy w coś, co jest dziwne, ponieważ my wiemy o tym i słowo o tym mówi. Więc powinniśmy razem, ty i ja, zrobić wszystko, aby biec po pokój. Sami dla siebie. Zobaczcie, jak to jest ważne. Nie chcesz w życiu wpaść na kolizję, po 30 latach dowiedzieć się, hej, ktoś cię zwiódł, bo okazuje się, że sam siebie możesz zwieść, kiedy jesteś w urazie, kiedy jest, żyjesz w nieprzebaczeniu. Więc ty i ja chciałbym, żebyśmy powstali. I tę ostatnią rzecz, którą chcemy, chciałbym zrobić, potrzebujemy zrobić ją w modlitwie. Potrzebujemy zrobić ją w modlitwie, więc chciałbym, żebyś przeskanował w tej chwili wszystkie swoje relacje, Ludzi, z którymi podróżowałeś, byłeś, ci, którzy żyją i tych, których już nie ma. Wiecie, niektórzy z nas odczuwamy ból i rany do osób, których już dawno nie ma. Oni są albo w piekle, albo w niebie. A ty, dalej, a ty dalej przeżywasz trudność. Więc pierwszym z kroków jest to, abyś, tak jak żeśmy zaczęli od tego pierwszego, pierwszego punktu, biegniesz po pokój, starasz się o pokój, zabiegasz o pokój między relacjami, ponieważ sam nie jesteś takim kozakiem, nigdy nim nie byłeś ponieważ Jezus przebaczył Tobie, ponieważ Twój grzech przybił Go do krzyża. I On uwolnił Cię jeszcze zanim Go o to poprosiłeś. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli przynajmniej zrobić ten pierwszy krok w poradzeniu sobie z urazą. To jest, to jest przebaczenie. Abyś mógł dzisiaj zapytać Boga, Panie, czy w moim sercu jest ktokolwiek? Czy w moim życiu jest ktokolwiek, komu powinienem wybaczyć? I lista nie jest aż taka długa. To są Twoi najbliżsi najczęściej. Zastanów się, czy jest ktokolwiek. I chciałbym, żebyśmy w modlitwie dzisiaj, abyś, abyś, abyś zrobił tą, ten krok i powiedział Jezu, przepraszam Cię, że tak długo Pozwoliłem, pozwoliłam chodzić z otwartą raną w stosunku do tej osoby. Możesz powiedzieć sobie w myślach albo po cichu jej imię. Powiedz, Panie przebaczam, przebaczam. Wybacz mi, że zapomniałem, zapomniałam o Twojej miłości, Twojej dobroci, która jest tak wielka w moją stronę i była tak wielka w moją stronę. Nawet jeśli nie, nie będziesz miał okazji być może spotkać się z osobą, która naprawdę Cię zraniła, wobec której czujesz tą urazę, bo tak jak powiedzieliśmy, może jej już nie ma, to Ty sam wyjdź z tej klatki, w której siedzisz, urazy, w tej pułapce. Powiedz po prostu, Panie, ja przebaczam. Przebaczam, wybaczam tej osobie. Teraz zrobimy drugi rodzaj modlitwy. Wiecie, słowo mówi coś takiego. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, ludzi, którzy was źle potraktowali i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Najczęściej patrzyłem właśnie na ten fragment, na tych wszystkich prześladowców. Tak łatwo się modli o ludzi, którzy cię prześladują. O, ty ten wierzący, o, ty z tej wody życia, albo o, ty ten, z tego kościoła, o, ty ten w Jezusa wierzysz i tak dalej. Wtedy sobie myślisz, o, 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 Panie, tylko tak pobłogosław. O, o, ja ich tak kocham. Nie, 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 to też jest wspaniale. Ale pomyśl teraz o ludziach, których naprawdę chcesz błogosławić. To są ci najbliżsi i ci, którzy naj, najwięcej ran ci zadali. To jest ten, ten moment i ta chwila, kiedy możesz pomodlić się. Nawet, wiecie, to czasami jest bardzo trudne, żeby kogokolwiek, kto ci zadał ranę, pobłogosławić w swoim życiu, w swojej modlitwie. To jest pierwszy krok. Ta osoba, której właśnie wybaczyłeś, gdzie podjąłeś ten krok, powiedz, panie, proszę cię, błogosław ją, jego. proszę Cię, abyś przyniósł najlepsze rzeczy do niej. Proszę Cię, abyś zaopatrzył we wszystko. Abyś postawił na drodze właściwych ludzi. Wiecie, to jest tak trudno. Niektórzy z nas się zastanawiamy, a ja nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Okej, okay, nie mów nic więcej, ale praktykuj tą modlitwę codziennie. Trenuj. To, to będzie Cię boleć na początku, żeby nawet myśleć dobrze o kimś, kto Cię naprawdę zanił. Będzie boleć, ale co, co by było, gdybyśmy modlili się o naszych, o ludzi, którzy nas zranili, jak o naszych najlepszych przyjaciół, którym życzymy jak najlepiej. Tak powinna wyglądać nasza modlitwa. Aby nigdy niczego im nie brakowało. Aby ich życie było zawsze wypełnione radością, pokojem. Aby doświadczyli miłości gdziekolwiek są. I nagle wypowiadasz te słowa, nagle zaczynasz mówić dobrze. To, wiecie, to, to uruchomi Ciebie. Jeżeli będziesz miał okazję, po kilku takich modlitwach, po tygodniu takich modlitw, jak przez przypadek zobaczysz kogoś na swojej drodze, kto Cię zranił, to rzucisz mu się prawie na szyję. Ponieważ miłość na nowo zacznie wlewać i przepełniać Twoje serce. Zobaczcie, tu jest napisane, miłość wielu oziębnie. Właśnie z tych wszystkich powodów miłość nasza czasami potrafi oziębnąć. Więc... Doprowadź do tego, aby biec po pokój, aby dołożyć do tego pieca, aby Bóg naprawdę mógł tą miłość, którą wypełnił Ciebie, przekazać dalej. Jest jeszcze i kolejny etap. Będziesz musiał lub musiała sama dobrać czas, jak i ewentualnie co z tym zrobić. To jest pojednanie. Więc Z jednej strony my wybaczamy ludziom, My chcemy ich błogosławić. Ale jest jeszcze kolejny etap, to jest pojednanie. Z kimś, kto Cię zranił. Z kimś, wobec kogo u... czujesz, czujesz, czułaś urazę. Wiecie, Jezus wybaczył Tobie i mi każdy grzech, aby doprowadzić nas do bliskiej relacji z Bogiem Ojca. Do spotkania, do pojednania. Więc z jednej strony Jezus nam wybaczył, ale druga część to jest taka, kiedy my przychodzimy do Niego i mówimy mu, Panie, wybacz nam, bo byliśmy w błędzie. Chcę żyć z Tobą. Chcę być pojednany na nowo z Tobą. To jest kolejny level w relacji, kolejny poziom, kiedy z jednej strony możesz komuś przebaczyć, możesz zrobić to samo w pokoju, siedząc albo na spotkaniu, tak jak dzisiaj, ale drugi to jest ten krok w kierunku pojednania, Abyś zrobił wszystko, co jest w Twojej mocy, aby pomiędzy Tobą, a jakąkolwiek istotą na tej ziemi był zawsze ten pokój i miłość. Abyś nie doprowadził do miejsca, w którym kogokolwiek nienawidzisz, ponieważ wtedy nie ma w Tobie Bożego życia, choćbyś, choćbyś chciał. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty Jesteś Bogiem, który przede wszystkim nas przyjął jako pierwszych. Nas, którzy byliśmy zgubieni, którzy byliśmy daleko od Ciebie, którzy żyliśmy w niewłaściwy sposób. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty dzisiejszego dnia wylewasz swoją miłość w naszych sercach. I to nie jest tylko i wyłącznie uczucie, ale to jest prawdziwa miłość Twoja. Ta bezwarunkowa, ta po prostu, po prostu kochająca. Ja modlę się, abyś odświeżył nas w tym, abyś odświeżył cały Kościół. Cały Kościół w tym mieście, całą wodę życia, abyś Pani odświeżył nas swoją miłością. Proszę Cię, aby ona rozlała się na każdego, kto jest wokół nas. Modlę się, abyśmy byli ludźmi, którzy Nie będą chodzić sami w zwiedzeniu, nie będą zwodzić innych, nie będą podążali za myślami, które są niewłaściwe, ale będziemy podążali, Panie, za Tobą. Dlatego dzisiejszego dnia podejmujemy tę decyzję, aby biec po pokój. Będziemy ludźmi, którzy zrobią wszystko, co w naszej mocy. Ponieważ Ty zrobiłeś, Panie, wszystko, co było w Twojej mocy. Amen.